0: Acompañarnos martes 23 de enero del año 2024. Sea usted bienvenido a la información. Le recordamos a través del resumen local las notas más importantes. Antes nos vamos a las portadas de Jalisco, que es lo que destaca el día de hoy, la prensa escrita.
1: Estas
2: son... Las portadas de Jalisco
0: Mural Se reparten
2: cargos MC, Morena y PRI El informador Alertan por alza en costo del sistema de pensiones Milenio Jalisco Cuestiona UDG el manejo de cifras sobre los desaparecidos
0: Diario NTR Guadalajara
2: Clasifican mal casos de desapariciones Estas fueron las portadas de Jalisco La baja cosecha por el frío es, la princip- es el principal factor para el aumento de precios fruta, en frutas y verduras. Hasta marzo se estabilizará el costo de los productos, indican comerciantes del mercado de abastos. En mayo estará concluido el sistema de la presa del Zapotillo, informa el gobierno de Jalisco. Este martes 23 de enero inicia la segunda etapa de vacunación anticovid para grupos vulnerables en Jalisco. Este lunes llegaron 10.000 vacunas más de Moderna al estado. Shoppers de Uber y Didi realizarán paro de labores este martes para exigir mayor seguridad y mejores tarifas. Argastilas registraron los módulos de línea en Jalisco durante el último día para tramitar la credencial de elector previo a las elecciones de junio. Militantes de Morena piden a línea en Jalisco cambiar las reglas de los debates entre candidatos a la gubernatura en Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta. Se pide que moderadores sean periodistas, académicos o analistas locales. Aparecen mantas a favor de la Guardia Nacional en Ocotlán, piden que la dependencia no abandone el municipio pese a manifestaciones en su contra. Dos hombres y una mujer que asaltaron una vivienda en la colonia del Fresno, fueron detenidos tras una persecución por las azoteas. Les aseguraron armas de fuego, casi un millón de pesos en efectivo y relojes.
0: El comentario en Buenos Días Metrópoli. Saludamos a Juan Pablo Huerta en la línea telefónica, él es economista de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días y todo oídos, adelante.
3: ¿Qué tal Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor, para el personal en cabina y para todo el auditorio. Respecto a la propuesta reciente de reforma al sistema de pensiones o la llamada Ley 97 sugerida por el Presidente de la República, quiero exponer algunas observaciones. Primero, México vive un cambio de estructura en su pirámide poblacional, en donde la carga de generar excedentes para pagarlos a un grupo etario que se jubila próximamente recae en las finanzas del grupo que actualmente es productivo. La esperanza de vida sigue incrementándose y probablemente siga aumentando en los siguientes años, lo que implica una erogación por un tiempo mayor para garantizar un derecho adquirido. Esto tiene como consecuencia una mayor cantidad de recursos destinada al pago de pensiones. La capacidad adquisitiva de los salarios pagados en este momento también es menor al pagado a generaciones anteriores y toda retención y contribución a las finanzas públicas es proporcionalmente más grande también dentro de este salario. En este momento la obligación de hacer los pagos a una persona que se jubila es de una entidad privada, la FORE, en donde los depósitos, ahorros y rendimientos actuales pagan las jubilaciones de los trabajadores, No es una obligación del Estado, como si es el programa, por ejemplo, de pensión a adultos mayores o las pensiones de entidades como Pemex y Sedena. Ya en este año, casi una cuarta parte del presupuesto federal se destina al pago de pensiones, exactamente un 23% o casi 2 billones de pesos. Con el sistema de pensiones actual, la obligación recae tanto en patrones como en empleados, no en las finanzas públicas. Recientemente también se modificó esta ley para que en un periodo de cinco años las aportaciones tanto de patrones como de empleados sean más grandes y de esta forma al momento de la jubilación tendremos un monto mayor de capital para poder pagarlas. El motivo de haber hecho la transición desde un sistema de pensiones auspiciado por el Estado a uno privado fue precisamente el de evitar los efectos nefastos de la inversión de la pirámide poblacional, el incremento de la esperanza de vida y otros que ya he mencionado. Retirar este costo de las finanzas públicas beneficia a la población en forma de una estructura más eficiente para la generación de rendimientos y por la disponibilidad de ahorro para la puesta en marcha de proyectos productivos. Es decir, para que el dinero depositado en las Afore no pierda valor conforme pasa el tiempo, necesita ser reinvertido para que genere rendimientos. Esta cantidad o este monto es aprovechado para detonar proyectos productivos que a su vez generan empleos, bienes y servicios, y lo más importante para los ahorradores, rendimientos De poner esta cantidad en manos del Estado implicaría la imposibilidad de que sea aprovechada por proyectos productivos privados y una fuerza menos de crecimiento también a la economía en general. Si bien esta cantidad aún está limitada a un 20% de valores extranjeros y a un 60% de instrumentos en renta variable conforme a la legislación actual, es decir, renta variable que puede dar rendimientos mixtos y no fijos ni seguros, y liberar algunas de estas restricciones podría tener efectos en la cantidad de recursos que reciben los trabajadores sobre todo los de las primeras EFORES, en donde existe tiempo para recuperarse de eventuales pérdidas. Si bien este mecanismo de inversión no es perfecto, básicamente es la forma en la que las empresas dedicadas enteramente a las finanzas crecen y prosperan, llevando a cabo inversiones en instrumentos de renta variable. Una modificación a esta ley como la propuesta por el presidente no tendría efectos inmediatos nocivos en los presupuestos federales anuales de los siguientes años, sino que se iría acumulando a mediano plazo, de forma que el beneficio electoral sí puede ser inmediato, pero el costo se observaría solo a mediano y largo plazo, en la forma de un mayor pago de impuestos o en la contratación de más deuda, ambos con efectos en el empleo, el ahorro y la capacidad de reinversión y de crecimiento del país. Si bien en ningún país existe una jubilación con el 100% del salario, esto no es un impedimento para que no seamos pioneros. Tampoco existen países en donde se haya implementado el ingreso básico universal y también existen naciones que son paraísos fiscales o en donde no hay forro de intereses por la adquisición de créditos hipotecarios, como en el caso de una buena parte de los países musulmanes. Cada país tiene soberanía para modificar sus leyes, sociedades y sistemas financieros. Sin embargo, un planteamiento idealista no aporta fundamentos para la implementación exitosa o para mejorar la situación actual. Puede ser que el balance actual entre retenciones, jubilaciones y pagos sea precario aún, pero es una falla intrínseca del propio sistema que no se corrige con polarizar una de las variables al extremo como es la de querer que las jubilaciones se paguen al 100%. Eventualmente una modificación por el estilo podría requerir también ajustar otras variables que resultarían en el descontento popular como el de elevar la edad de jubilación ya que el sistema, así como está propuesto, no sería sostenible. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
2: Las únicas alternativas entonces, Juan Pablo, para un cambio de estas características y el debate continuará entonces, ¿no?
3: Sí, claro, o sea, las alternativas podrían ser también incrementar los impuestos, obviamente, lo que también tendría descontento entre empresas, eh, patrones, etcétera, menor crecimiento económico, la mayor contratación de deuda o esta última, la de incrementar también la edad de jubilación para que el periodo en donde se paguen también las pensiones a los trabajadores, pues sea mucho menor y así sí pueda ser sostenible.
2: Muy bien, gracias por tu comentario, Juan Pablo.
3: Gracias a ustedes, Víctor. Hasta luego. Hasta luego.
0: El comentario en Buenos Días Metrópoli. Continuamos con información local. Vámonos a la línea telefónica. Escuchamos de nueva cuenta a José Luis Escamilla. Adelante, José Luis.
4: Gracias, Gris Víctor. ¿Cómo está nuevamente? Los saludo con gusto. Puedo informarles sobre esta vinculación a proceso que se informa el día de hoy. Esta vinculación a proceso de un hombre que, junto con su hermano, asesinaron a una persona en plenos días de Navidad. Imagínense ustedes, el pleno 25 de diciembre. Sergio Cota y su hermano, vecinos del municipio de Puerto Vallata, fueron a la casa de su vecino en la colonia Lomas del Coapinole allá en Puerto Vallata justamente. Entre los dos, por razones que no son manifestadas, comienzan a golpear al vecino. Uno a patadas y el otro lo agarró a golpes con un palo. La intención era lesionarlo lo más posible. Y lo logran al punto que, al cabo de algunos minutos, la víctima pierde la vida. De inmediato comenzaron las investigaciones para tratar de esclarecer estos acontecimientos y en las últimas horas se logró la detención de ese sujeto de nombre Sergio J quien fue vinculado al proceso por el delito de homicidio calificado y le de en prisión preventiva por un año a este sujeto allá en, en el municipio de Puerto Vallarta. Comentarios por otra parte, compañeros, el fin de semana, el domingo particularmente, hubo un accidente con una patrulla de la policía de Zapopan, esto en calles de la colonia Jardines Universidad de Zapopan. Eh, resulta que una camioneta de estas nuevas, seguramente ustedes ya han visto estas patrullas, son de estas camionetas Ford Territory muy, muy bonitas, pintadas de negro y de blanco eh, estas patrullas fueron introducidas a parte vehicular de la policía de Zapopan con la idea de volver menos ruda la imagen de la corporación, es decir que la gente no solamente viera esas pick-up así grandototas y, y rudas sino que vieran también esas camionetas que se ven mucho más eh, pues eh, fresas, digamos, mucho más bonitas y menos toscas para la población, de tal suerte que eh, para eso fueron introducidas estas estas camionetas. El Domingo hubo un accidente en la colonia Jardines Universidad, donde una patrulla de estas nuevas, Fort Territory, termina volcada. Eh, de inmediato salió una asociación de policías. Es, un, es una asociación que probablemente no aglutina gran cantidad de, de elementos, pero están como que siempre queriendo eh, hacer ruido de los errores de las corporaciones. Bueno, esta asociación decía que las patrullas son inseguras y que por eso se volcó y demás. Tuve oportunidad de ver algunas imágenes donde se observa que, pues fue ni más ni menos con descuido de la mujer policía, no fue un tema de la patrulla. La mujer policía que iba conduciendo aparentemente se distrae, se desequilibra con un tope, de hecho ni siquiera iba a alta velocidad, eh, choca contra otra camioneta y termina pues, rebotando, si me permiten el término, porque choca en llanta con llanta, termina rebotando y termina volcada esta patrulla. Afortunadamente no hubo personas lesionadas pero parecía que de menos en este caso, pues no es un tema de que la unidad sea mala o no, que sea inestable o no, sino que parecía que es un tema más bien de eh, problemas con la conducción. Y eh, bueno, ya para despedirme, eh, ayer yo les platicaba en otro orden de ideas lo que tiene que ver con esas largas filas que se vieron en las instalaciones del INE, ahí en la avenida Golfo de Cortés e Isabela Católica. Bueno, comentarles que hoy a las 12 del día el propio Instituto Nacional Electoral, en voz de su vocero, estará presentando este saldo, de a cuántas personas se atendieron y demás, cuáles son los eh, procedimientos que vienen, para que el auditor esté pues al pendiente de los últimos reportes, porque estaremos dándoles a conocer justamente ya los tiempos que vienen para recolección de tarjetas, de, eh, de entrega de los plásticos, mejor dicho, y sobre todo esta numeralia de cuántas personas eh, acudieron ayer a los módulos de línea. Mi deporte compañeros. Buenos días.
2: Muy buenos días, José Luis Escamilla. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, vamos con José Luis y Jiménez Castro en la otra línea telefónica, está preparado con el siguiente reporte, Huicho adelante, buenos días.
5: Hola, ¿cómo están compañeros? Muy buenos días, ¿Qué? ¿qué jornada de martes en materia de vialidad? Hoy la circulación está verdaderamente híjole, al tope, al tope. La avenida López Mateo de, de Santanita y más allá hasta Plaza del Sol y, y más allá está totalmente saturada. La carretera, sobre todo en dirección de Guadalajara hacia el aeropuerto, también producto de un par de choques, pero está bastante, bastante complicada. Ya lo de Lázaro tarde nacer de todos los días, viniendo de Tonalá hacia Guadalajara, y lo del asunto de carretera Tejistán, que también pues es un asunto del que diario, diario. Por ahí es un martes caótico en materia de vialidad para que lo tomen cuenta si apenas va a salir de su casa. Bueno, hablando de otras cosas, Ayer platicábamos con el doctor Miguel Ángel Torres Torres, es uno de los eh, médicos eh, más prestigiados en materia de de medicina de rehabilitación, y nos comentaba, escuche usted, que cada vez son más frecuentes los casos de niños, de niños con lesiones cervicales, con lesiones de sus manos, con lesiones acá en la espalda, en el cuello y todo eso. ¿Y sabe usted por qué? Por el celular, con las pantallas, o los los videojuegos. Esto fue lo que nos comentó el doctor Miguel Ángel Torres Torres en torno a estos hechos o estos casos cada vez más frecuentes de niños con lesiones cervicales. Escuchemos.
1: Así es. Nosotros cada vez tenemos más demanda, más solicitudes para hacer masaje infantil. Masaje en los niños de dos años de edad en delante. ¿Por qué? Porque dicen, es que les duele el cuellito Es que les duele la cabecita Y te dicen, eh, ¿qué sucede? Pues el uso excesivo de tablets, eh, celulares Vamos, una forma de mantenerlos distraídos, entretenidos Mientras las, las amas de, de casa se dedican a sus labores de hogar Pues eh, has, ha traído como consecuencia Este tipo de dolores y manifestaciones Bueno, de incomodidad, molestias En los cuellitos eh, o en la región cervical de estos niños ¿Niños de qué edad más o menos? Dos años de edad, en delante de dos años ya recibimos De dos años, hay, hay técnicas de masaje infantil Hay técnicas, cada vez se han depurado estas técnicas en niños mm. Entonces imagínense, claro, desde manejar el tipo de presión, la profundidad este Tipos de aceititos, tipos de sustancias, etcétera, etcétera Que son diferentes a las de un adulto, mm. ¿verdad? Pero dos años en delante ya tenemos eh, este, mucha, o sea, no es poca ¿eh? Sí, sí son este, muchos casos los que ya tenemos de, de, de dolor eh, cervical en niños Ahí está lo que comenta el doctor Miguel Ángel Torresor, es un
5: especialista en cuestiones de rehabilitación. Toma en cuenta, si su pequeño tiene problemas de la espalda o del cuello, de la... ¿no? incluso, pues a lo mejor no es porque no haya dormido bien, sino porque no suelta los videojuegos. Eh, ya nada para concluir, oye, Víctor, pues ya se tardaron los de mi pasaje, ¿no crees? Ya como que a estas alturas, el año pasado había llegado ya distribución del boletaje, y hoy, bueno, pues ya... Ya, ya se pasaron, hay mucha insistencia entre la gente, sobre todo porque siguen gastando, aun y cuando les coca la mitad de lo de mi pasaje, ciertamente los que están inscritos en el padrón, bueno, pues la Secretaría de Asistencia Social todavía no dice para cuándo, para cuándo, y seguiremos insistiendo, a ver si le preguntamos también sobre el tema. Eh, Robert,
2: muchas gracias, muy buenos días. Gracias José Luis, y sí, preocupa porque ya estamos en año electoral y se supone que esto no debería ser un impedimento para que se lleve a cabo el proceso de manera ordinaria. Nos habían ofrecido después del 15 de enero, ya estamos a 23 y no vemos claro con este asunto, así que pues seguimos con la incertidumbre de qué pasará, cómo se va a hacer la recarga de los vales. Todavía nada para nadie en esta en este programa social, Huicho. Sí, cada vez
5: más gente pregunta sobre el tema. Hay que estar al pendiente y ojalá ya lo suelten eso Porque sí, urge, urge en estos momentos
2: Bien, gracias José Luis Hasta luego,
5: gracias, buenos días
2: Muy buenos días, es José Luis Jiménez Castro Vamos a la pausa y después del corte Regresamos
0: con la entrevista La entrevista en Buenos Días Metrópoli. Tenemos esta mañana el gusto de saludar en la línea telefónica a Efraín Zuc, él es periodista de datos e investigador de a dónde van los desaparecidos y además forma parte del equipo de Quinto Elemento Lab. Efraín, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y saludar al auditorio de Guadalajara. Te estamos escuchando muy lejos, Efraín. Vamos a hacer el intento a ver si mejora la comunicación. ¿Tienes por ahí manos libres o algo? Bueno, le vamos a volver a marcar. Eh, Le adelantaba desde que comenzó este noticiero que más de 260 personas desaparecidas figuran en una clasificación errónea en el Censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Eh, Recordará usted que los principales colectivos de familias que buscan a personas desaparecidas eh, increparon a la autoridad... Pusieron el dedo sobre la llaga y manifestaron sus dudas respecto a este censo. Pues hoy, gracias al trabajo de investigación de nuestros compañeros periodistas, particularmente Efraín Zuc, conocemos pues que hay irregularidades en este censo. Efraín, de nueva cuenta, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarte, Griselda.
0: Mucho mejor. Platícanos un poco de este trabajo que revela las irregularidades y una clasificación errónea en este censo de personas desaparecidas.
6: Claro, sí, recordarán que el 9 de junio pasado el presidente anunció que iba a realizar un censo de personas desaparecidas, esto ante, digamos, una molestia que ha sido reiterada de su parte de que el 40% de los casos registrados eh, pues ocurrieron en su administración, ¿cierto? Eh, entonces, pues lo que empezamos a conocer periodistas, sobre todo mis, mis colegas Lucía Flores, Germán Canseco y Camelia Muñoz, es que se realizaron estas visitas domiciliares y después empezaron a realizarse unas llamadas eh, por parte incluso de eh, operadores de programas sociales, de ser, servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar. Entonces, el pasado 14 de diciembre, al fin, después de seis meses, digamos, ignorando esa exigencia de las familias de eh, transparentar la metodología, la secretaria de Gobernación eh, y el presidente mencionaron unos resultados, digamos, como preliminares de algo que ahora llaman Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada y subieron una base de datos en la que se puede buscar a las personas desaparecidas y entonces saber en qué clasificación está. Eh, Pues bueno, el equipo de a dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab, buscamos caso por caso personas que conocemos, que hemos entrevistado a sus familiares, que eh, tienen procesos ante instancias internacionales y encontramos en un muy breve periodo de tiempo, en menos de, de una semana, encontramos a más de 260 personas que estaban clasificadas eh, con algunas categorías que no son legales, que no están en la ley general en materia de desapariciones, que no están en el protocolo homologado de búsqueda y que generan bastante incerteza, incertidumbre en las familias. No solo eso, las clasificaciones en sí mismas pues resultan problemáticas. Por ejemplo, hay una clasificación que eh, indica que se, 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 se tiene ubicada la persona, es una persona ubicada y que se tienen indicios. ¿Cuáles pueden ser estos indicios? Es que se haya logrado comunicar vía telefónica una, un personal de, de la Secretaría de Bienestar o comisiones de búsqueda con la persona desaparecida o que ésta haya aparecido en un registro administrativo posterior a su desaparición, por ejemplo, eh, de vacunación por COVID-19. Bueno, en esta clasificación nos apareció el señor Antonio Díaz Valencia, que es un líder comunal de Aquila. Él fue desaparecido hace prácticamente un año junto con el abogado Ricardo Lagunes su familia está bastante extrañada porque no sabe eh, de qué a qué indicio se refiere el gobierno no les han informado absolutamente nada y justamente dudan mucho de que exista este indicio de vida del señor Antonio Díaz Valencia no lo que nos decía su hijo un poco es, es pues, con mucha incertidumbre y mucho coraje pues qué qué significaba esto si se iba a dar carpetazo a la búsqueda de su de su padre o, o, o qué otra situación podría ocurrir y así como este caso encontramos 269
0: ¿De un universo de cuánto, Efraín?
6: Es un universo grande, digamos, que las personas que eh, eh, fueron, digamos, clasificadas en total son eh, casi 11.000 personas desaparecidas. Lo que hemos encontrado justo es que a partir de que se publicó este trabajo, desde, de hecho desde la semana pasada que empezamos a platicar con familiares, eh, es que se buscaron buscaron a sus hijos o sus hijas y fueron encontrando más casos. ¿no? Esta lista, por supuesto, es una lista que hicimos de nuevo, repito, en muy poco tiempo, y que seguramente van a ir eh, saliendo más casos conforme los colectivos vayan buscando a las propias eh, personas que buscan ellas en esta plataforma de la Secretaría de Gobernación.
0: Sí, en Guadalajara incluso, eh, bueno, el hijo de Héctor Flores, eh, Wendy desaparecida eh, en la zona de Puerto Vallarta, en la zona de de Nayarit, porque Nayarit es eh, quien tiene la investigación, el hermano Baruch decía el día de ayer, ¿por qué está el caso como en calidad de en busca de reportante?
6: Exactamente, justo el universo, digamos, las personas que logramos eh, buscar en esta plataforma, repito, son las que al final del día tenemos de alguna manera más cerca. También mencionarlo, eh, son personas que sus familiares son muy vocales, son muy activas, dan conferencias, dan eh, posicionamientos, los procesos están incluso en comités de Naciones Unidas, el Comité contra la Desaparición Forzada, el Comité de Derechos Humanos, está el caso de Roy Rivera, que desapareció en 2011, su madre, Leticia Hidalgo, eh, logró un dictamen del, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se decía que el Estado era responsable de la desaparición de Roy Rivera y, sin embargo, en eh, este registro aparece como que se, se busca reportando, o sea, como que la buscan a ella. Algo que nos sorprendió es que precisamente las autoridades mexicanas tienen que informar al Comité a los distintos comités, eh, por ejemplo, el Comité contra la Discriminación hacia la Mujer eh, y, repito, el Comité de Desaparición Forzada y Derechos Humanos tienen que informar periódicamente sobre estos casos que están haciendo para buscarlos, pero en algunos incluso se cuestiona la identidad de la propia persona desaparecida, entonces por un lado informan y buscan activamente supuestamente a las personas y por otro lado en el en los resultados de esta estrategia nacional aparecen como si tuvieran eh, datos insuficientes incluso para confirmar la misma identidad de las personas.
2: En lo que ustedes han estado revisando, los errores de registro, eh, pues, ¿qué son? ¿Debido a este conteo que se ofreció, si no me equivoco, casa por casa? ¿O dónde está el problema en la captura de los datos, la información que están proporcionando las familias? ¿Qué es lo que advierten en esta primera revisión?
6: Sin duda, algo que ya había salido a partir de eh, los reportajes en ¿Adónde van los Aprecios, pero también en otros medios como El País y la revista Proceso, es eh, justo que el personal que no está capacitado está realizando estas actividades de visitas y de llamadas por un lado por otro lado definitivamente algo que hemos investigado tanto académicos, académicas como eh, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas es que el registro tiene errores ¿no? eh, entonces creo que algo importante de señalar es que esta que llaman estrategia nacional de búsqueda generalizada no es en sí misma una búsqueda lo que se está haciendo es actualizar registros, no buscar a las personas las personas digamos están como desaparecidas y en el mejor de los casos, y digo, qué bueno que hayan sido localizadas y que estén en su casa, pero esa localización no la hizo ninguna autoridad, ¿no? eh, Entonces también tenemos un problema obviamente de registro, eh, Jorge y que tiene a su, a su hermano y a su sobrino desaparecidos, decía, bueno, se perdió una gran oportunidad de que contemos con un registro bueno que nos ayude a entender las circunstancias de la desaparición y demás elementos que son importantes para saber qué pasó con las personas desaparecidas y dónde están, pues bueno, con el afán, digamos, de eh, decir que este no es el sexenio en el que más personas han desaparecido, también esa oportunidad está perdida.
0: Aumenta, por supuesto, la desconfianza de los co- colectivos de familiares que buscan a sus eh, seres desaparecidos. Aumenta porque desde un principio, bueno, como tú lo mencionabas, Efraín, ellos han mostrado sus dudas sobre el levantamiento de este censo.
6: Efectivamente, Grisela, y creo que esto es de lo más riesgoso. También Jorge Verán, que en la entrevista lo, lo ponemos en la, en la nota, mencionaba que ya la cifra con la que, digamos, el presidente termine su sexenio no va a ser confiable, va a estar llena de dudas, y ahora tenemos un registro nacional que al día de hoy eh, rebasa las 114.500 eh, víctimas, no entonces un poco no no nadie va a saber muy bien cuál es eh, el dato correcto, sabemos que siempre esa cifra, eh, por supuesto, significan personas desaparecidas, personas que están siendo buscadas, y que también es un piso mínimo, seguramente... Hay muchos casos que no han sido denunciados ni reportados ante las autoridades, pero bueno, era como la cifra que al final usábamos todo el mundo como para decir esta, este, este es el número de personas desaparecidas oficialmente, ¿no?
2: Uh-huh. Y ahora
6: lo que está generando es una desconfianza tremenda en, en, en todo ello.
2: Ven ustedes articuladas a las comisión nacional y locales de búsqueda, es decir, los estados están eh, pues bien enlazados con la federación para que las cifras no se dupliquen, no haya errores, se compartan los datos, incluso de la base de datos del Renapo, para que los nombres estén correctamente, inclusive redactados.
6: Definitivamente no, esto es algo que. Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Coahuila ha mencionado en reiteradas ocasiones, eh, en alguna investigación también que publicamos hace casi dos años lo mismo, ¿no? No hay un problema, digamos, con el registro como tal. Jalisco me parece como el ejemplo eh, claro respecto a la falta de coordinación de la Fiscalía Estatal, la Comisión Estatal con la Comisión Nacional. No no reportan las desapariciones que, que reciben entonces definitivamente ahí hay un problema que, que sigue sin resolverse y aquí hay que decirlo, el liderazgo digamos, resp- si bien el origen de los datos es local, o sea son las fiscalías y las comisiones estatales, sin duda quien tiene que eh, verificar y que tiene que, eh, quien es responsable de que del registro nacional pues es la Comisión Nacional de Búsqueda que solo para mencionar pues sabemos que el octubre pasado le dirigió una funcionaria pública que no tiene experiencia en temas de desaparición y que antes de estar al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda dirigía el Instituto Nacional de Educación para Adultos. ¿no?
0: Uh-huh. Ahora, ¿qué recomiendas qué a los familiares que te están escuchando en estos momentos? ¿Qué hacer cuando aparecen con una clasificación errónea? Por ejemplo, en el caso de Wendy, que su hermano dice, ¿qué hago cuando aparece que no hay reportante o lo están buscando?
6: Yo creo que tendrían que ir con la persona, con el, la autoridad, ya sea la Comisión de Búsqueda o sea la Fiscalía Estatal, para decirle, oye, ¿por qué mi familiar eh, aparece en este sentido? Yo creo que también el hecho de hacerlo público es súper importante para que la Comisión Nacional, que encabeza junto con la Secretaría de Gobernación Federal este ejercicio, pues vea que sus clasificaciones son totalmente incorrectas ¿no?, y que alguien está haciendo muy mal su trabajo en eh, proponer este tipo de clasificaciones. Sin duda, eh, para las personas que aparecen con indicios es fundamental que pregunten cuál es el indicio. Ahí se supone que debería haber alguna pista de búsqueda. Lo que vemos de los pocos casos que hemos entrevistado bajo esta clasificación es que dudan totalmente que exista el indicio y me parece que eso sí, en general todas las clasificaciones, pero en particular esta debe ser muy reprochable al gobierno.
2: El proceso ideal de registro, ¿cuál debería ser? Digo, a ver si no me equivoco, corrígeme que lo lo contabilicen las autoridades locales, que lo verifique la Comisión Nacional, pero que lo validen también los familiares, ¿o estoy en loco?
6: Pues, digamos que las familias cuando acuden a un Ministerio Público uh-huh. o a la Comisión Estatal de Búsqueda, hay una entrevista que se les hace, esa entrevista es muy exhaustiva, uh-huh. y a partir de eso, eh, personal de las dependencias ingresa a un sistema la información. Um, hay muchos problemas, la verdad, que, que, que eh, no hay que ignorar, ¿no? Por ejemplo, el actual registro tiene como 450 campos. Un servidor público en algún momento me dijo, me lleva 40 minutos registrar a una persona. ¿no? Hay varias cosas del sistema que tienen que agilizarse para que también sea, eh, para que el registro tenga la información que es necesaria, pero que tampoco sea demasiada que los servidores públicos tengan, digamos, como un incentivo para no registrar. ¿Me ¿no? ¿Sí uh-huh. ¿Sí? explico? Eh, y eso es, por supuesto, algo en lo que tendría que coordinarse la Comisión Nacional de Búsqueda con las comisiones estatales y las fiscalías. Además es claro, hasta este momento no se había utilizado el registro, digamos que ni para bien ni para mal, no, para la búsqueda de personas desaparecidas, ahí hay mucha información que debería no solo estar utilizándose para ir a visitar eh, hogares de personas que ya fueron localizadas, sino también para identificar patrones de desaparición y justo poder eh, elaborar políticas públicas de prevención además de búsqueda.
0: Por lo pronto, Efraín, la Comisión Nacional de Derechos Humanos supongo que debería estar eh, registrando estos datos de la investigación porque finalmente estás atentando contra los derechos de las víctimas.
6: Sin duda, también hay hay un mecanismo al que pueden acceder eh, los familiares de personas desaparecidas, tramitar quejas por la clasificación en la que han puesto a su ser querido desaparecido. Me parece que podría ser una vía interesante para, ahora sí que eh, que desde desde el órgano garante, digamos, de derechos humanos, eh, la Comisión Nacional o las Estatales de Derechos Humanos puedan también como involucrarse en este tema.
2: Oye, Efraín, también haría falta un proceso de actualización, ¿no?, porque me pongo a pensar en las familias que tienen un problema, no sé, de desaparición o de inseguridad con su familiar cuando ocurre el incidente reportan que tienen un domicilio en una colonia y un municipio específicamente pero por cuestiones de seguridad o hasta por miedo cambian de residencia y todos esos datos a la autoridad luego ni se entera, ¿no?
6: sin duda, eh, algo que, que es muy importante señalar de este proceso que un poco no lo estamos mencionando ¿no? como es lo que ha quedado mucho más eh, oculto es que el hecho de que una persona haya, haya regresado a su casa Y la autoridad no se haya enterado, la autoridad ante quien tramitaron la denuncia o el reporte, significa, para mí es una prueba muy clara de que la autoridad nunca la buscó, ¿no? O sea, la persona se hizo localizable y ni siquiera después de esa, digamos, autolocalización, si queremos verlo así, la autoridad volvió a contactar a la familia, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que tendría que hacer el gobierno federal, o esta por supuesto es una opinión, no es ir a las casas de las familias, sino ir al expediente, pedirle a la fiscalía que actualice la información, porque la información seguramente sí está en los expedientes, ¿no? Y cuando no está, eh, es muy grave. Eso implicaría por ejemplo que un MP no haya hecho ninguna diligencia de búsqueda de la persona en cuántos años, ¿no? Eso también me parece que demuestra justo que las autoridades no buscan
0: a las personas desaparecidas. Lo más grave de todo. Muy bien. Bien. Pues, ¿dónde puede localizar el auditorio, la investigación, dónde la puede consultar? Y regálanos, por favor, Efraín, las redes sociales, eh, tanto eh, la tuya, en lo personal, como la del equipo.
6: Claro. ¿A dónde van los desaparecidos? Todojunto.org. Somos un colectivo de eh, reporteros y reporteras especializados en la cobertura de desaparición. Quinto elemento lab, el sitio web es quintoelab.org también, eh, así lo encuentran en las redes sociales y eh, a mí me pueden buscar como Efraín Sub, mi apellido es un apellido mayo, es un poco complicado, es z u c también en todas las redes Efra Sub.
0: Ahí está la investigación.
6: Muchas gracias por el espacio, como siempre. Muy bien, Efraín,
0: muchísimas gracias, un fuerte abrazo y enhorabuena por este trabajo que ayuda a las víctimas y que pone en evidencia pues, que hay errores en este censo eh, que emprendió el gobierno federal, pese a la oposición y la molestia de los colectivos. Simplemente se está documentando y ahí están los datos. Gracias, Efraín. Muchas
6: gracias a ustedes, buen día.
0: Muy buenos días. La entrevista en Buenos Días, Metrópoli.
2: Antes de despedirnos, daremos un repaso a la participación de ustedes, a sus comentarios, y le agradecemos que nos hayan contactado a través de las diferentes plataformas disponibles, tanto redes como los sistemas de mensajería, y por supuesto, las llamadas del auditorio, Dice Manuel Aguilera, mi comentario es acerca del mercado Santa Tere. es de los que tienen los precios más altos junto con el mercado alcalde. Ese es su mensaje, mientras que Francisco Reyes dice acá, cuando Uber llegó a Guadalajara, la empresa y los choferes exigían que el gobierno no hiciera nada porque era un trato que hoy no deberían de quejarse los choferes y aguantarse. Si adquirieron un vehículo, por muchos años fue su decisión, nadie los obligó. Es lo que nos refieren en torno a la discusión del asunto que nos planteaba hoy Héctor Escamilla y, por supuesto, la noticia de que hoy a las 3 de la tarde habría un paro, un apagón generalizado de los choferes para no prestar el servicio. Otro mensaje dice, mi cita para cambiar la tarjeta de bienestar es el 25 de enero, Si ya tengo cita en el IMSS y no la puedo perder. ¿Será que puedo ir otro día a recoger la tarjeta? ¿O tienen algún número telefónico donde pueda comunicarme? Pregunta Margarita. Le voy a compartir enseguida el teléfono de bienestar para que usted consulte si es posible que la atiendan en otro lugar y en otra fecha, o por lo menos en otra fecha si no es que quiere cambiar de lugar, para que le digan si está el plástico. Esperemos el plástico no se regrese, que eso es lo preocupante, llegan a regresar a la Ciudad de México, va a ser muy difícil localizarlo, pero comuníquese, creo que si les marca tendrá mejor eh, información de qué pasará con su proceso.
0: Bueno, dice Manuel Medina, ¿en qué lugar están poniendo las vacunas de COVID? Hay que registrarse, en este caso, a la plataforma del gobierno estatal y dependiendo del grupo de vulnerabilidad, pues eh, le dan fecha precisamente para la vacunación. Eh, además, si usted es derecho habiente, recuerde que el gobierno del estado está poniendo a las personas que no son... Eh, beneficiarios de la seguridad social. Bueno, en el Seguro Social y en el liste si usted es derechohabiente, ahí le ponen eh, la vacuna contra COVID-19, ya sea la rusa o la cubana.
2: Así es, acá preguntaban precisamente de la vacuna, si dónde si sabemos dónde se va a poner para enfermos y que inicia hoy. Bueno, acuérdese que el proceso inició ya hace unos días, tenía que registrarse y es exclusivamente para personas que no cuentan con seguridad social. Aquellos que tengan IMSO ISTE quedan fuera porque ellos tienen ese beneficio por los institutos. Por las instituciones,
0: afiliados. sí. Y además este segundo grupo con el que arranca la vacunación son personas que que tienen cáncer, que han tenido cáncer, que tienen algún problema de riñones una enfermedad renal o que han sido trasplantados. Este es, es el segundo el segundo grupo y la vacunación comienza a partir de este martes 23. Así
2: es. Mónica Alba nos dice un llamado a la administración de los hospitales y clínicas a que limpien sus edificios de IMSS. Son una vergüenza ver tan Tamugre, explanadas, vidrieras, baños y paredes, es lo que nos dice. Y yo agregaría que sí, por supuesto, que tienen personal para hacer la limpieza, pero también es labor de los usuarios no ensuciar las instalaciones. Pero a veces la...
0: ves vidrios mugrosos. Sí, sí, sí. Y no eh, es ahí directamente el usuario. En... Sí, la basura y ese tipo de cosas, Exacto. por supuesto. Pero la suciedad de las instalaciones.
2: En, en lo general, la limpieza que se tiene que hacer de manera permanente, ahí, ahí está la obligación. Pero, por ejemplo, los espacios que son de uso común, como los sanitarios o las áreas públicas afuera de los hospitales, las explanadas, hay que mantenerlas todos en buen estado.
0: Manuel Medina dice que eh, desde diciembre no hay medicamentos como Galaver o Omeprazol, Selecovic, eh, Gel Diclofenaco, etcétera, etcétera. Esto en la clínica Tres Pensiones es lo que menciona. Clínica Tres Pensiones.
2: Muy bien. Dice acá también en torno al IPEJAL, dice, ¿qué sucede? Condicionan las cirugías, piden un donador de sangre y si no lo llevas no se te realiza la cirugía, aun cuando el doctor diga que no es necesario. Es un medicamento, un medicamento para tratamiento de cáncer de mama, no lo surten, entrevistan a los directivos, ¿por qué no a los afiliados? ¿Qué dirán? Lo que en realidad es el servicio médico del IPEJAL. Gracias, dice esta persona, no nos deja su nombre, pero nos deja aquí su comentario. Pues más que entrevistarlos, recibimos todos los días sus comentarios y participaciones, no solamente en este espacio, sino en los demás de Radio Metrópoli, para conocer también sus opiniones y sus vivencias en torno al sistema de pensiones del Estado.
0: Arturo Alonso dice, qué bonita la efeméride del día de hoy, fue dividida en dos partes, así es de que ojalá que le haya gustado, ya estará usted escuchando más adelante pues, la efeméride o consultarla directamente en la página web de Notisistema.
2: Así es, dice, solo comentar mi parecer respecto a la ODG que son unos abusivos. Inscribí a mi hija a la prepa, pero resulta que me informaron que no me aceptarían libros no me aceptarían libros anteriormente usados, aún así estuvieran en buenas condiciones, que debo forzosamente comprar los nuevos en sus instalaciones y no en las librerías exteriores, por tal motivo y no por tener los recursos económicos para comprarlos, decido inscribir a mi hija en una segunda opción de preparatoria acorde a mis recursos y ahora me notifican de la ODG que debo pagar una multa por haberla dado... De baja. Bueno, me gustaría saber la notificación si es por escrito o es por eh, línea y específicamente qué es lo que dice el texto para saber si estamos hablando de un proceso formal aprobado por el Consejo General Universitario, la dirección de la escuela o es un invento del personal administrativo y particularmente de qué prepa. Sería bueno que nos precisara la información para tenerla a la mano.
0: Bien, pues prácticamente nos despedimos. Ya son las 8 de la mañana con 57 minutos. Con 58 minutos, gracias a Saúl Martínez en los controles técnicos, gracias Saúl, igual a Lourdes Torres que se queda atendiendo las líneas telefónicas, frente a estos micrófonos Víctor Monterrentería, que la pases muy bien Víctor y Griselda Torres Zambrano, que tenga excelente martes, continúe con la programación en vivo de Radio Metrópoli.